0: Cuando Ernesto Kruger empezó en los negocios, le preguntaban dónde quedaba su oficina o cómo se podían contactar con su secretaria, pero él no sabía qué contestar. Su solución fue llevar un maletín y emplear un vipe para ser contactado por sus primeros clientes. Ernesto se sentaba en una cafetería y sacaba el computador de su maletín y estaba conectado. Fue uno de los primeros nómadas digitales del Ecuador. Luego cambió el Viper por el teléfono celular, pero su problema era pagar las costosas planillas. Sin embargo, lo mantenía porque debía atender a sus clientes. Con el paso del tiempo, ya tuvo su oficina y contrató a su secretaria, mensajero y a los técnicos. Ahora cuenta con 700 colaboradores de las empresas de la corporación Kroger. Five, four, three, two, one,
1: Hola, soy Garita. Soy una voz creada con inteligencia artificial. Bienvenidos al futuro. Esto es Garabot. El mundo gira muy rápido. Necesitas conocimiento para innovar y exigirte al máximo. Garabot. El podcast con los conceptos y consejos que necesitas para tomar decisiones empresariales y crecer. GARA BOT
0: El pasado 4 de mayo se conmemoró otro aniversario del día de Star Wars. Para nuestro invitado Ernesto Kruger, de seguro fue un día importante por el gusto que tiene de esta serie icónica del cine mundial. La decoración de su oficina está inspirada en los legos y a partir de estas piezas armó elementos fundamentales de Star Wars como el Alcón Milenario o la Estrella de la Muerte. Qué gusto poder conversar contigo Ernesto.
2: Hola, hola, ¿cómo estás Giovanni? Un gusto pues estar aquí y compartir algo de divertido. <risa> Sí. ¿Qué tan importante para ti son los
0: Legos en tu vida y por qué Star Wars? ¿Esto inspiró parte de tu filosofía empresarial tan creativa e innovadora?
2: Yo creo que la, la, lo que inspiró fue los Legos. Creo que ahí tiene la culpa mi madre que desde muy chiquito me regalaba esto para que esté entretenido y no moleste y no haga travesuras, creo. Eh, la, yo creo que en la vida cada uno de nosotros va formando o viene con piezas de Lego. Cada otro tiene, eh, tiene atributos que son como las piezas del ego que se complementan con otros. Entonces, tú tienes unas piezas, yo tengo otras piezas y la idea es sumar esas piezas para lograr algo más grande o algo que se necesite. Eh, esa es la filosofía del ego, creo que sobre esa partimos siempre eh, el, el construir ecosistemas, el construir elementos relacionados con con el formar voluntades e interconectar eh, voluntades, ¿no es cierto? Entonces, yo les llamo Legos vivos. Los seres humanos somos Legos vivos con sus piezas que vienen a ser sus atributos, su, sus emociones, sus, todo lo que compone un ser humano. Entonces, se suman con otros seres humanos y a partir de ahí se genera eh, todo lo que tiene que ver con eh, emprendimientos, empresas, innovaciones, eh, temas de sostenibilidad, en fin, ¿no? Y por otro lado, eh, dentro de los elementos de, de una familia, es bonito compartir el Armán levos con los hijos. Y, y una de las cosas que uno tenía que buscar era justamente el, el estructurar la, la... ¿Cómo se llama esto? La, el, el, el poder estar interesados con los... O estar que se interese tus hijos dentro del proceso de compartir con un padre algo. Y uno de los modelos fue armar Legos, y de qué, de qué temática del Star Wars, que de alguna manera era parte de, de todo lo que, lo que tiene que ver con, eh, con, 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 con eh, la, lo que estaba de moda en el cine, lo que estaba de en el sentido de, de poder compartir algo con ellos, ¿no? Obviamente ellos comenzaban a entender sus personajes, y podías con ellos, pues, no solo armar, sino compartir, y eso, eso no tiene precio, entonces, y bueno, hay las anécdotas que siempre se llega a um, nosotros siempre nos inventamos eh, apodos en Kruger, en donde compartimos, y, 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 y como yo soy con los hijos exigente o con los cantones, les hago que superen sus expectativas. Un día me dijeron, Tú eres eh, Yoda, por mi hijo, uno de ellos me dice, Tú eres Yoda. Y, pero no porque el maestro Yoda, sino porque el maestro Joda Entonces, de ahí comenzamos la, la cosa agradable de decir, bueno, yo soy Yoda, y el otro era Chubaca y en la cine teníamos un apodo cada uno, y, y, si, y, y nos disfrazábamos y hacíamos cosas en esa temática que, que es interesante, los Padawans, el aprendizaje, entonces nosotros decíamos, eh, los Jedi son los antiguos y los Padawans son los nuevos. Y en función de eso, todo el piso de nuestras oficinas, el piso que es donde estoy yo, eh, tiene temática Star Wars y cada piso tiene una temática. Y, y bueno, es parte de, de estas anécdotas que comenzó con los Legos y termina con, con Star Wars. Y bueno, ahí, ahí estamos.
0: <ríe> y interesante tu apodo que te digan maestro Yoda por maestro Joda eh, Hace pocos días mi, mi jefe me decía yo te jodo o te molesto justamente para que las cosas salgan mejor. Esa es una filosofía también que se puede aplicar para el desarrollo de, del personal.
2: Mira, yo, yo creo que es para desafiar a las personas. Yo creo que la, las personas a veces estamos en zona de comunidad y generalmente hay alguien que tiene que cumplir un papel, un cliente, eh, tu propia esposa en el hogar, o alguien que te sacude y te desafíe y eh, yo soy esa persona en la empresa donde decimos, oigan, esto vamos a hacer, y la gente se queda pensando, diciendo, será, no podremos, entonces yo siempre digo, lo imposible no existe, y si lo imposible solo tarda un poco más, y es una, es una filosofía de vida, nosotros creemos que lo imposible es, es posible, y puede tomar un tiempito, pero lo hacemos, y todo lo que no hemos propuesto lo hemos hecho, eh, y ese es el punto que que siempre hay que estar eh, desafiando a las personas y, y tengo mucha gente agradecida, ha formado sus empresas también, hay emprendedores que son parte del ecosistema que nació con nosotros en el Ecuador de emprendimiento y, y bueno, eh, eh, lo malo es que alguna idiosincrasia ecuatoriana ve esto mal, pero si tú vas a Israel, esta es la forma de, de desafiar a las personas, el Tagles, el Juspa, de Israel, eh, judío, ¿no es cierto? Yo no soy judío, pero creo que tengo ascendencia. Pero es desafiarnos, desafiarnos a, a romper paradigmas y a romper cosas que no se pueden es, eh, romper simplemente por el hecho de que no quieres. Entonces aquí es, vamos, vamos adelante y el desafío es, es como una locomotora que jala el resto de vagones. Y bueno, eh, todos, todos estamos contentos siempre cuando después da resultados, entonces eh, tenía razón y bueno, y también uno puede equivocarse, pero... Eh, ...lo importante es intentarlo y hacerlo... ...y ver qué pasa y pivotear... ...y usar todas estas técnicas de Lean Startup... ...o, o conversión de las... estratificación en las empresas... ...en donde es el comportamiento startup en una empresa... ...y eso es lo que... ...nos ha dado éxito y lo cual... Lo, lo ...de manera lúdica lo, lo sentimos... Y, ...y lo simulamos... ...porque la gente entiende... ...por uh, ilustración, ¿cierto? Es decir, porque esto se parece a esto... ...y, y, y podemos hacer esto, por ejemplo... Eh, Nosotros decimos que la fuerza nos acompañe cuando estamos en un proyecto grande por molestarnos. De esto. Oye, que esa espiritualidad nos acompañe, de que estamos juntos, de que estamos unidos, de que podemos hacer cosas. Bien. bien. Eh, debo
0: aclarar algo. Eh, Ernesto no tiene ascendencia, Israelita tiene eh, parte de su ascendencia, es Cuencana igual que, de, que la mía. Y... Pero eh, Ernesto, si estuvo en Israel, estudió en Israel, ¿qué es lo que más aprendiste allá? ...y que lo aplicas ahora.
2: Sí, mira, eh, una de las cosas importantes que aprendí fue... Eh, ...que con lo poco bien usado... ...se pueden lograr mucho. Cuando yo estuve ahí de beca... Eh, ...porque justo una empresa israelita... ...les dice ganar dinero y, y, y me dijeron... ...ven a estudiar acá. Eh, una de las cosas que aprendí fue... Eh, que, ...que a veces no se necesita muchas cosas... ...sino que hay que comenzar pequeñito... ...hay que, hay que experimentar bastante... Y ese tema de experimentar bastante eh, tiene mucho que ver con el hecho de que eh, todo lo que tú consigas tienes que usar los recursos pocos que tengas y con pocos recursos de hacer cosas grandes. es lo más, lo más interesante, ellos tenían pocas cosas pero lo usaban de manera magnífica. Poca agua y era en, 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 en el desierto florecía. Eh, poca seguridad y era el sitio más seguro de todo. Entonces con poco se hacía mucho. Y eso aprendí mucho a ser eh, primero, eh, como se dice, austero. Y en función de esa austeridad y comenzando a ver qué se puede hacer con respecto a, a cosas. ¿no?
0: Hay, hay como una suerte de, de molde que tenemos los fans de Star Wars y de Levels. Porque también somos fans o fanáticos de marcas tecnológicas como Apple. Eh, Ernesto Estuvo es uno de los ecuatorianos que ha asistido a los eventos que se realizan en el Apple Park. Y su misión es explorar para nutrirse, ¿verdad?
2: ¿Tú haces de eso ahí? Sí, mira, no solo de Apple, de, de Google, de, de Oracle, de IBM. Todas las empresas de, de tecnología, ahora me estoy yendo a Amazon. Eh, todo tiene que ver con ese aprendizaje que te dan las, las industrias avanzadas. ¿no? Eh, el, el Silicon Valley es como mi casa, me la conozco bien. Eh, tengo muchísimos amigos, inversiones ahí. Y lo más importante de todo esto es que te nutre. Uno uno puede aprender por la experiencia propia que es larguísima o pésima o, o, o por la experiencia de otros. Entonces es, es bueno hacer benchmarking con otros, ver que, cuáles son las tendencias y, y olfatear a dónde va el mundo. Y en función de ese olfateo, pues ya te vas metiendo fuertemente a, a ver cómo cómo puedes atacar ciertos problemas o necesidades del del mercado o de la gente, o ver simplemente cómo ayudar en lo social también, cómo hacen otras empresas para, para ser una empresa sostenible que impacten en, en lo social, en el valor compartido o que impacten en el medio ambiente.
0: Me acabas de decir que tienes inversiones en Silicon Valley. ¿Qué inversiones tienes allá?
2: Eh, básicamente tenemos un fondo de inversión que en el cual somos parte, eh, se llama Speedings. Eh, tenemos inversiones también en, con ese fondo en, en, en empresas de allá, eh, Highstack TV es una de esas, eh, ahora una ecuatoriana de, de unos chicos nuestros está por allá, que se llama criptos. Eh, básicamente son ese tipo y, y, y un portafolio que, que es un poquito más largo en donde se invierten en empresas para ver que, que cuál de esas 10, una le saca fuera el estadio. Entonces ese tipo de inversiones hacemos y y nos gusta mucho el, el ecosistema allá se ha generado gran parte de la innovación en, en, en el planeta ahora hay otros polos también como Austin eh, y, y últimamente otras ciudades que pretenden ser eh, focos no Boston Austin eh. ahora estoy intentando entrar mucho a otras ciudades Miami Las Vegas este eh, Seattle eh, justamente porque se van generando polos, ¿no? Y, y, y obviamente lo malo de Silicon Valley es que es todo carísimo. La vivienda es carísima, el, el, todos todo los, los elementos de, para una vida normal es muy, muy cara.
1: Garabot. Inspirando tu creatividad.
0: Genial. Ernesto Kruger es una de las voces de más respetadas en Ecuador en el ámbito tecnológico. Y te quiero consultar algo, eh, aprovechando que estás aquí. Una de las aspiraciones para la conferencia de desarrolladores de Apple, que será del 5 al 9 de junio de este año, es que la marca por fin dé un salto en el mejoramiento de Siri en función de los desarrollos de inteligencia artificial.
2: ¿Qué esperas tú? Eh, es inevitable, ¿no? este Yo, yo digo la, la, la inteligencia artificial, artificial generativa esta que básicamente interac interaccionamos mucho más fácil y más rápido y con toda la información en el mundo eh, pues es, es inevitable que todas las grandes los, los, los big players de, de la tecnología eh, los gafas como se dice son los, los, los que realmente le están apostando a, a esto no y, y es inevitable para hacer una a, un factor como competitivo y es, es, es el, el Icuanón. Si no tienes esto, ya no estás. Y tanto Google con Bert como ahora Microsoft con ChatGPT y todo lo que es OpenAI, eh, y IBM con, con Watson fue el pionero, pero una empresa que no se mueve tan rápido y otros se mueven más rápido. Está aquí en estos temas. Amazon tiene componentes y están haciendo cosas también. Eh, la inteligencia artificial está para, está para quedarse, ¿no? y, quedarse y, y, y y crecer. Por eso también hay miedos de muchas personas con respecto a este tema, con respecto a que esto puede ser una amenaza para la humanidad y cosas de ese estilo. Pero la verdad yo creo que es una, una, un amplificador del cerebro humano. Y ese amplificador del cerebro humano que apenas usamos, se dice que entre un 5 y un 10% en el peor de los casos... Ahora va a amplificarse a usar un 40, 50% por cierto, usando este tipo de, de complementos, de amplificación del cerebro. Y, y, es, y Apple seguramente en este evento eh, tendrá un Siri mejorado. Y ese Siri mejorado eh, integrado también, porque puede pasar en lo que ya está pasando. Yo en mi teléfono hablo a Siri y ya me contesta ChatGPT. Entonces, ese tipo de cosas se comienzan a dar, no y, y comienzas a ver ¿Qué no más puedes hacer con estos amplificadores de cerebro?
0: Y esa consulta eh, te la hago por algo muy eh, importante o relevante. Que es que las empresas no eh, están mirando a la inteligencia artificial como algo que se centra en un chat GPT. Pero es algo que tiene mayor alcance y algo que ya está presente desde hace algunos años. ¿En qué elementos de la vida está más presente o lo podemos evidenciar?
2: Eh, mira... El chat GPT es, digamos, la parte de contexto, digamos, algo de conversación. Pero ya en la vida práctica, en la vida de esto, tienes para eh, todo lo que es video. Eh, es la emulación de los sentidos, ¿no es cierto? Tienes audio, video, eh, y que vendría a ser el, la, la oreja, el ojito, el tema de la inteligencia artificial en, en los sabores para oler a través de la inteligencia artificial. Al, este, en, la, en el tema del habla, ¿no es cierto? Del texto speed, el del tema de gestionar grandes volúmenes de datos, yo tengo una idea de que yo creo que la justicia cuando tarda es muy lenta. Y tengo una, bueno, ya es un proyecto que estamos viendo en, en, en Colombia donde básicamente eh, creemos que ningún juez es capaz de procesar tantos papeles y tanto bla bla en un juicio, ¿no? Pero la, la inteligencia artificial sí puede hacerlo, por ejemplo. Este es un caso de, de, de uso donde se está digitalizado todo, ve todo lo que es audio, video, textos, grabaciones, escritos y automáticamente abstrae eso y en pocos segundos tú tienes un dictamen de, de lo que, de, 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 como un juez virtual. Obviamente el juez entra, revisa lo que ha hecho la inteligencia artificial, comienza a analizar, confirma cosas y ya está eh, 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 resuelto un problema, porque gran parte de... De hecho, es una fase del ser humano que, que, que es muy, muy subjetiva y que eso genera grandes injusticias. Todo lo que tarda ya es injusto, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, esto es una aplicación, puedes aplicar en el contexto del tráfico, semáforos que te están funcionando, va viendo con video analítica ¿no es cierto?, que, que también es una forma de inteligencia artificial, en donde ves las placas, ves el número de cabos, cuesta los luego y activas activa semáforos, activas un poco de cosas, eh, y automáticamente, en base al aprendizaje que está recibiendo, básicamente va determinando cómo o va, va estructurando una serie de elementos que están ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene, viene un área de oportunidad interesante y que de alguna manera puede ser parte de, 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 de muchos procesos, como digo, amplificando la, las capacidades de, de análisis y de síntesis que podría el ser humano hacer y que podía de alguna manera ayudar a mejor toma de decisiones, ¿no? Eh, Hay cosas malas también, sí, puede ser usado para lo humano, eh, pero generalmente cuando sucede esto eh, no tarda mucho en encontrarse las soluciones o las regulaciones de ética que, que tenían que venir con esto, ¿no?
0: Ustedes tienen presencia en más de 12 países con sus desarrollos tecnológicos, entre ellos Estados Unidos y España. ¿Qué trabajos tienen con inteligencia artificial?
2: Eh, muy poquitos en España y Estados Unidos, eh, pero sí hemos desarrollado algunos temitas eh, para aeropuertos eh, en inteligencia Para el aeropuerto de Quito, por ejemplo, estamos... Hay una solución de analítica muy interesante. Y hemos estado trabajando en algunos bancos en Centroamérica para dotar esto y hemos construido algunos prototipos para estas soluciones de gobierno basadas en inteligencia artificial. Eh, fundamentalmente eh, nos interesa mucho eh, generar mucha algoritmia. Tenemos un equipo en Colombia muy fuerte para estos temas en donde se desarrolla una serie de elementos que tienen que ver con... con uh, el gestionar servicios públicos o gestionar eh, temas de, de, de telcos o telecomunicaciones para saber cómo se optimizan la parte de, de los switches, es decir, por donde se intercambian las comunicaciones y cosas un poquito avanzadas que de alguna manera nos ha permitido que clientes tengan estas capacidades de, de mejora a través de de, de inteligencias artificiales que, que funcionan 24 por 7 y, y son bastante más precisas que, que el ser humano. Esto es
1: Garabot. Gruber Corp. tiene presencia con sus trabajos en 12 países. Está Bolivia, Panamá, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Costa Rica, México, Estados Unidos, España y Ecuador. El 48% de su facturación se centra en el extranjero y el porcentaje restante en el mercado nacional. Esta empresa se interesa que nuestro equipo de trabajo esté feliz, saludable y con bajo estrés porque considera que de esa forma son capaces de obtener mejores resultados y ser más innovadores. Por ello, cuenta con un área en la que investigan, diseñan y ejecutan programas y modelos que atiendan las necesidades de sus colaboradores. Ernesto Kruger estudió Ingeniería Electrónica y Sistemas de Control en la Politécnica Nacional. También se capacitó en Israel, España y México. Esta pregunta eh, te la no va a hacer garita. Gracias Giovanni. Estimado Ernesto, Kruger Corp se destaca por su cultura organizacional, que impulsa la formación, el desarrollo de su personal, salario emocional y de otras empresas donde llegan con sus inversiones. ¿Por qué no temerle a la inteligencia artificial en el ámbito laboral?
2: Eh, pues simple, no, nosotros si trabajamos en, en, en tecnología artificial, al contrario, es nuestro complemento. Complemento a todo lo que, lo que estamos haciendo, eh, complemento a todos los, los temas que estamos analizando. Por ejemplo, nosotros analizamos el perfil de las personas desde el reclutamiento con inteligencia artificial, eh, sabemos para filtrar la inteligencia artificial, te filtra candidatos. Eh, eso, Todos esos son unos ejemplos. ¿no? La cultura viene por el ser humano. Yo dudo que la inteligencia artificial vaya a tener sentimientos o lo que el ser humano es, ¿no es cierto? Creo que, si bien percibe eh, que estás triste, que estás alegre y puedes simular eh, emociones, el ser humano percibe, siente y los, está ahí. Entonces es algo que no sé, creo que lo la inteligencia artificial va a, va a trabajar y, y culturalmente eso hace que hay interacciones. La pandemia hizo que nosotros casi el 80% trabaje desde su casa hasta el día de hoy, un trabajo remoto, eh, pero buscamos momentos en donde hay interacción con las personas y que vayan a la oficina eh, o viajen, porque hay mucha gente es de de algunos lados, a, a, a su sede principal, ya es en San José, en Lima, en Quito, eh, o Cochamamba, o, o Madrid, eventualmente para que ahí haga un centro de conexión con las personas, y ese centro de conexión nos permita interactuar, y esa es la, la riqueza que te ayuda a tener la cultura. Entonces, usamos para herramientas, para cosas, para evaluar, para, para hacer todo lo que es actividades repetitivas, etcétera, pero nunca, pero nunca para la interacción humana, la interacción del ojo a ojo, de, 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 del abrazo de tener esto cerca, eso no, buscamos que haya sitios de conexión y en el último click off vinieron como 400 personas, no pudieron venir todos por, por muchas razones. Pero 400 personas nos fuimos por la mitad del mundo, estuvimos todos y eso fue un cambio en curso. Algunos habían sido contratados en la pandemia y, y claro, no sabían que como era Kruger, simplemente era un ente, te en una pantalla, te ponían a trabajar y recibías un salario. Y por último tenías unos eventos remotos donde había charlas, había eventos culturales, etc. Pero quedaba ahí. Cuando tú interaccionas, todos dices, wow, y ahí entienden del tamaño que somos y la acción que, que, que ejecutamos en nuestra filosofía. Nuestra filosofía tiene un propósito muy masivo y transformador, que es eh, transformamos impulsando vidas, transformamos toda nuestra estrategia de tecnología, transformamos la tecnología impulsando vidas, transformamos el deporte impulsando vidas, transformamos el medio ambiente impulsando vidas. Es decir, estamos en un proceso permanente de transformación total impulsando a las vidas. Es decir, detrás de eso estamos viendo las personas Aquí les impactamos y eso es parte del ADN, tener un propósito, tener unos valores muy fuertes. Nosotros tenemos eh, siete, siete valores, la colaboración, la humildad, la agilidad, la, re, la responsabilidad, la practicidad o, o ser prácticos, eh, y la alegría y la empatía. Entonces, un poco con esos elementos culturales de nuestro propósito, más nuestros valores, pues se crea una cultura fuerte y obviamente la interacción humana es bien importante para crear esto y eso es lo que hacemos. Nosotros tenemos como base nuestra parte fundamental que tiene que ver con la, la base de, de, de nosotros, es esto, el propósito, los valores y con eso creamos una cultura muy, muy fuerte y, y, y usamos la inteligencia artificial como, como herramienta, no como un fin.
1: Garabot.
0: Para finalizar, Ernesto, quiero que me expliques eh, este concepto lo más pedagógicamente posible que puedas. Y yo sé que, que tú nos, nos ayudarás con esto. Una de las frases más famosas de Ernesto Kruger es. Quien sabe vender nunca será pobre, quien sabe vender tiene el vehículo que se merece, no el es que le toca. Ganará lo que se merece y no lo que le ofrecen. ¿Es cierto que puedes casarte con quien quieres y no con quien te toca?
2: <risa> eh, yo, yo, bueno, más o menos así son las frases, no me he puesto a pensar cómo son, pero yo digo, la frase es más cortita que esa, ¿no? Es vendo, luego existo. Eh, yo creo que la parte fundamental y filosófica de todo eh, emprendedor o innovador es que vendo luego existo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Eh, que tienes que tener los elementos necesarios para tener todos los componentes relacionados en que, que puedas vender. Es decir, yo primero tenía que, no sabía vender, estaba en la calle y un día me mandaron a vender alarmas. Digo, yo, yo, yo quiero trabajar porque obviamente cuando hay la necesidad te metes de todo y cuando vas a golpear las puertas de los almacenes y te das cuenta de que no estás haciendo lo que necesita la gente y, y no, no lo vendes de alguna manera entendiendo para qué le puede servir y no vendes a través, no es en el, el objeto el que vendes, sino la necesidad que cubres con la persona, listo, esa es la clave de todo. Entonces, sobre esa base yo, yo digo, creamos algo construimos ese, ese algo en, en términos de, de lo que queremos y luego nos podemos trabajar en lo que tengamos que resolver. Es decir, lo más importante para cualquier emprendedor, inicialmente, es vender. Eh, luego, cualquier cosa se resuelve o se complementa. Lo importante es saber vender. Esa es la filosofía detrás, ¿no? eh, y, y saber vender no es un tema fácil. Saber vender es tener mucha empatía. Empatía en, en que la persona del otro lado está trabajando o necesitando algo y tú le tienes que cubrir algo de manera genuina, no engañando. Eso es importante porque a veces la gente vende y miente, entonces no mintiendo sino viendo qué necesitas, por qué lo no necesita y preocupándote mucho en cubrir algo de de, de la persona que está en el otro lado eso es la clave de éxito, cuando logras cubrir eso, cubres un mercado, es un market fit y, y de ahí lo demás ya comienza a, a cosechar lo que de alguna manera u otra estás eh, buscando, ¿no? que es crecer e innovar, yo les llamo innovar a que tu cliente te siga comprando. no Emprendedores hay muchos y son pruebas, pruebas, pruebas. Innovadores hay pocos, son los que permanentemente crecen, y cuando dejan de crecer, reinventan y vuelven a crecer y está en un permanente crecimiento entre bajas y subidas. ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener saber hablar en público, de entender, comunicarse bien, es el tema de, de cómo te son tus, tus, tus temas de posiciones, de manos, de cosas. Todo eso es una ciencia y eso es parte del proceso de, de venta. Y esa es la filosofía detrás, vendo luego existo. Nuevamente, cuando quieres algo, puedes conseguir lo que quieras. Si buscas a la persona que, que quieres buscar, eh, pues eh, lo vas a conseguir. Eh, si quieres tener a alguien o tener algo eh, en función de algo, pues tienes que vender y, y luego vas a tener lo que necesitas. O proponer algo que necesitas, en fin, esto. Es bien amplio el tema, pero es uno de los atributos entre un montón de más que sirve para, para tener el secreto en la venta, eh, el secreto del emprendimiento y la innovación, que es lo que muchas veces me preguntan. Entonces, saber vender primero.
0: Gracias, Ernesto, por acompañarnos y transmitirnos tus conocimientos y experiencia que de seguro aportará de mucho a quienes nos
2: escuchen. Bueno, gracias, eh, Garita, gracias, Giovanni, por tu por tu por sus preguntas y estoy a las órdenes siempre y, y, y lo bonito es compartir lo que uno sabe con personas que necesitan y que de alguna manera una palabra, una oración les puede agradecer, les puede servir de mucho y, y algún día yo siempre he visto, oye gracias, escuché esto, que eso es suficiente para la vida, es, es devolver lo que te da la, la vida a la sociedad, a la gente y eso pues te permite trascender y, y, y ser feliz que es, para lo cual estamos todos aquí. Nuevamente, gracias Narita, y gracias Jehová.
1: Estimado Ernesto Kruger, qué grato diálogo hemos tenido, ha sido un gusto. Muy agradecidos contigo. Y con usted que nos escucha en las diferentes plataformas, queremos pedirle un gran favor. Ayúdenos a llegar a más gente. Comparta Garabot con otras personas. De verdad se lo agradecemos mucho. Nos vemos la próxima semana.